0: Наконец-то мы продолжаем э, серию подкастов «Диалоги по ИБ».
1: Наконец-то после твоего отпуска.
0: (laughs) Да, после моего отпуска и в эти летние прекрасные деньки, погода прекрасная. вот И нам даже удалось тоже пригласить в студию интересного собеседника. Ну, сейчас я представлю, с вами в студии я, Екатерина Старостина, Евгений Климов.
1: И с нами в студии Андрей Бешков, менеджер программы информационной безопасности компании Microsoft. Андрей,
2: привет! Добрый день, прекрасный радиослушатель.
0: Прекрасный подкаст слушателей, да И сегодня у нас в программе будет такая тема Как обеспечить доверие к безопасности информационных систем И знаете, чтобы сразу без прелюдий Перейдем к вопросу, который возникает Без прелюдий
1: вчера Бразилия с Германии играла в первом тайме
0: Ну это уже прелюдия была, ладно, такая маленькая. И все-таки, смотрите, про доверие к безопасности. Да? Что такое вообще доверие в разрезе обеспечения информационной безопасности вот того или иного объекта? Вот, Андрей, можешь сказать?
2: Ну если не изобретать паровоз, и колесо тем более не изобретать, то вот есть каноническая вещь из оранжевой книжки, изобретенной американскими воинами, там очень просто и понятно, что это система, которая там, использует аппаратное и программное средства для обеспечения одновременной работы и обработки информации с разной категорией секретности группой пользователей, которые не пересекаются, без нарушения прав доступа. Все.
0: Ага.
2: А можешь как-то вот своими словами? Ну, то есть, вот, э, ты обрабатываешь Доверие рецепты. Доверие к информационной системе. Да, ты обрабатываешь рецепты, я обрабатываю, например, деньги, ты обрабатываешь там данные о своих агентах, и ага. мы все не имеем доступа к информации друг друга, если только не разрешили.
0: Угу. Так. Но это ну, я так понимаю, что в широком понимании, да? В ну, развитии... Очень
2: в узко.
1: С точки зрения системы, мандатной политики, дискретной политики разграничения доступа, ну, мне кажется, это вот
2: это вот имелось в виду в оранжевой книге. Mm-hmm. Ну не только это, понимаешь? А... Это же вообще архаичная такая вещь. Идея это в том, что система, которую мы создаем, она нужна для чего-то, не просто mm-hmm. чтобы была доверенная, а какую-нибудь функцию Но выполняла. доверенно,
0: доверенная должна соответствовать, значит, с каким-то функциональным требованиям, например, да, как я понимаю. Ну, есть... mm, Да. И эти требования где-то Ладно, перечислены. Ну, я к тому, чтобы она называлась доверенной. Понятно.
1: Не, ну смотри. Ну, давай отталкиваться от CIA, да? Конфиденциальность, целостность, доступность. То есть я правильно понимаю, если мы от этого отходим, система должна удовлетворять всем этим признакам. То есть она должна обеспечивать конфиденциальность информации. Раз, да, то, о чем мы поговорили. Целостность информации, два. И доступность. Собственно, тогда предлагаю вот в этом контексте все и рассматривать сегодня.
0: А то, что не существует разве других функциональных требований для той или иной системы? Только эти три? Ну, нет, Они основные, ну не знаю, там какие-то тестирования, должно ну, проходить сертификация, это куда носить. А, что там еще?
1: Ну, сертификация на что происходит?
0: Ну, на что? На соответствие, на соответствие каким-то признаком. Да, да, да. Тот
1: или иной признак, он связан так или иначе либо с конфиденциальностью, либо с целостностью, либо с ну, до да, доступностью. То есть,
0: то есть, по сути, это получается да, три, три составляющие, да, для того, чтобы система называлась доверенной, да? Понятно. Ну, тогда уязвимости ну, существуют в различных да, программных обеспечениях. Что вот сейчас нового и как оценить степень опасности уязвимости той или иной? Можешь вот как-то?
2: Ну смотри, существуют стандартные способы характеризовать уязвимости и посчитать их опасность. Во-первых, повторяемость, какое количество компонентов эта штука зацепила, можно ли ей воспользоваться, это исполнение кода, например, отказ в обслуживании, либо повышение привилегий. И можно ли это сделать удаленно? И насколько стабильно эта штука работает? Ну, то есть, когда вы это эксплуатируете, у вас как один из пяти раз получается, или каждый раз, или гарантированно? Или только когда шесть лун сошлись на небе, и в третий понедельник?
0: Слушай, ну это... Как к любым ПО, да, относится? Ну, по поводу... да. Ну, как я понимаю, что есть там ПО какие-то открытые, да, системы какие публичные, какие там еще есть, коммерческие, некоммерческие, вот, и все, что мы говорим, как бы относится без разницы, к какому программу обеспечения на данный момент, да? Конечно. Понятно.
1: Слушайте, подождите, вот тут... Мне кажется, мы как-то так очень достаточно скомканно начали. Да? Да. Давайте рассмотрим пример, вот конкретно ну, вот российская организация, коммерческая, допустим, или государственная. Да? Вот два примера. Коммерческая организация, государственные учреждение. И те, и другие собираются внедрять информационные системы для автоматизации своих процессов внутренних. Да? В одной там бизнес-процессы, в другой какие-то внутренние процессы, которые... Мы все видим, посещая государственные учреждения. Ну, тоже это бизнес-процессы. Да. Ну, бизнес, условно. Государственные. Соответственно, понятно, что автоматизация любого бизнеса, да, она порождает за собой IT-риски. То есть, любая, как бы, информатизация приводит к тому, что появляются IT-риски. Появляются IT-риски, нам необходимо их каким-то образом обрабатывать, минимизировать, вот, и так далее. Вопрос. Вот в контексте доверия здесь, каким образом нам быть, например, системами автоматизации деятельности предприятий ERP? Как мы можем доверять системе? Что бы меня беспокоило с точки зрения государства учреждения? Во-первых, меня беспокоит, насколько эта система безопасна. Да? если она закрыта, допустим, и я не могу, например, там, представим ситуацию, что у меня есть специалисты, которые могут читать э, код, разбираться в нем, что в принципе, мне кажется, очень редко встречается.
0: Государственный.
1: Да, ну, иногда бывает. Вот. А мне нужно понять, безопасна ли система, могут ли утечь мои данные куда-то а, через уязвимости, а, либо через а, недекларированные возможности а закладки. Может ли вендор системы с установкой обновлений каким-то образом повлиять на мою безопасность? Нужно ли мне по- после каждого обновления пересматривать риски? Могу ли я как-то контролировать обновление? Вот как мне здесь успокоиться и начать доверять системе?
0: А мы говорим про открытую программное обеспечение все-таки?
1: Мы сейчас условно обсуждаем. Государственные, да, там, а, ну государственные. Просто... Там, потом ну, потом угу. поговорим про закрытые, открытые.
2: Ну смотри, для начала тебе нужно понять, от кого ты защищаешься. Uh-huh. Модель еще построить и построить, что ты защищаешь, какие-то uh-huh. риски. А, очень часто бывает так, что ну, в российской традиции у нас большинство безопасников завязаны только на конфиденциальность. Uh-huh. На доступность, на целостность, всем как-то, в общем, все равно. А, ну,
1: не всегда, не скажем. Ну, часто, очень uh-huh. часто,
2: потому что выходцы и бывшие из силовых структур, и они только про это и думают. Если же про доверие думать, то здесь возникает вопрос, а у тебя ERP на чем работает? И здесь возникает доверие ко всему стеку, начиная от аппаратного, заканчивая программным, и более того, заканчивая прописанием бизнес-процессов внутри той же самой ERP, платформы и всего остального. Здесь способов не так много. Ну Либо самому брать исходный код и читать, если вендор предоставил, либо смотреть чей-то чужой аудит, если ты ему доверяешь, вот. Либо просто верить, по сути. Потому что, вот, когда мы говорим про государственные системы, сертификация как таковая, она лишь определяет, соответственно, набору критериев. Она не может тебе сказать, безопасная система или небезопасна. Угу. Но ну, это как вот листочек взяли, чекбоксы пометили. Не, но вот если соответствует но все этому,
0: функциональные требования выполняются, что она не будет... Считаться... Не обязательно.
2: Совершенно не обязательно, что она будет безопасна. То есть они проверили по набору каких-то базовых стандартных вещей. Это Ну, как с PCI DSS. Вы проверили, чекбоксы поставили, вроде все хорошо, а утечки все равно происходят.
1: Ну, в принципе, это
2: это понятно, почему, да?
1: То есть невозможно обеспечить стопроцентную безопасность, и, соответственно, PCI DSS всего лишь проверяет наличие, ну, некоторым образом, там базовых средств гигиены в области информационной безопасности до наличия. Вот, ну, окей. А если мы берем, например, российскую нефтянку, у них, а, у них свои собственные а, требования с точки зрения безопасности, у них государственная тайна. А модель нарушителя может рассматривать вендоры, вот западному, например.
2: Mm, зависит от того, как бы, от чего они пытаются защититься.
1: От утечки данных, например, о новых месторождениях.
2: Mm, ты знаешь, вот насколько я вижу всю эту истерию, которая вокруг Ближнего Востока развивается, вокруг нефтедобывающих вещей, практически никогда не ломают платформу. Чаще всего можно найти уязвимость в можно uh-huh. воспользоваться инсайдером, завербовать кого-то. То есть целая куча простейших вещей, которые можно сделать, чтобы не ломать ни операционку, ни софт этот, вот, который у них свой, специфический. Uh-huh. Всегда есть более простые и дешевые способы. Ну,
1: слушай, ну подожди, ты же видел, например, последний отчет, да, это Путер Панда и вот Мандиант, который писал до этого АПТ-1. Истерия со стороны американцев в отношении Китая. Если посмотреть, каким образом, да, канал доставки вредоносного на основу ПО туда осуществлялся, то это был PDF и доковский документ, содержащий в себе эксплойты, Uh, зеро фактически взлом платформы осуществлялся. С дальнейшим проникновением вредоносного ПО на машины и некоторые экземпляры вредоносного ПО, там, если считаете, что-то сидели там чуть ли не два года.
2: No, Утерпанда
1: там по no, космосу no, они да. работали и похищали данные о перспективных разработках а, мандиатовцы. Я не помню там, с чем, там, на что они были нацелены. Но, в общем, целая группа людей. И американцы сейчас говорят о том, что мы защищаемся там от э, кибершпионажа мы защищаемся от другого государства. Куча бизнесов сейчас построена именно вокруг вот этой модели нарушителя. Да и все говорят про э, Chinese хакерс да, а, там иногда про русских, да. Но если посмотреть вот последние отчеты, там всякие графики по э, э, инцидентам, исходящих со стороны России, то Россия явно даже не в пятерке.
2: Ну никто не подтвердит, что они в пятерке. Ну, как вот
1: это... то, что видит, да, вот этот Red ну, Intelligence как... агентство. Это
0: субъективное да. мнение, наверное, Это
2: вопрос, да, да. Никто же не признается, что он победитель uh-huh. в этой Олимпиаде. Если же говорить про IPT, вот, вот это прекрасное слово advanced, оно uh-huh. кем придумано? Оно придумано военными. Так. А ты поставь себя на их место. Ты прошляпил, у тебя инфраструктуру поимели, вытащили все, что только можно, и единственный способ остаться на своем рабочем месте, это сказать, что атакующие были такие advanced, такие uh-huh. продвинутые, что вот, ну, все было бесполезно. Uh-huh. Да? И с этой точки зрения это плохо, потому что большинство считает, ну, раз они advanced, зачем? Лапки сложить и умирать. Все, больше Не-не, ничего погоди, не погоди, погоди, ну, вот, А да. если же посмотреть на реальные сп- способы атаки, то выясняется, что большинство из этих вещей известны 10 и более лет. В прошлом году компания WebSense, кстати, опубликовала отличный отчет. Они провели сканирование всех веб-ресурсов правительства США, торчащих наружу. 75% работают на Java, которая устарела на 2-5 лет. С известными уязвимостями никто их не патчет и не трогает. То есть говорить о том, что здесь нужен какой-то адванс, чтобы что-то сделать, нет, это не нужно. Атаки с помощью PDF, атаки с помощью того же Word с какими-то эксплойтами, они тоже уже известны много-много лет. Если же посмотреть на нашу аналитику, микрософтовскую… Мне канал
1: доставки известен, да.
2: У нас есть Security Intelligence Report. То есть у нас более миллиарда датчиков, которые собирают все, что попадает в ханепоты, то, что антивирусы наши ловят, то, что видят другие партнеры. Так вот, там есть очень классная статистика, которая показывает, что в 0,12 случаев используется реально что-то неизвестное. Угу. Потому что эксплойт под неизвестную уязвимость стоит очень дорого. От 200 тысяч долларов. Чем чаще ты его достаешь, это как нож в кармане. Угу. Чем чаще достаешь, тем быстрее заметят. тем зачем, быстрее он обесценится.
0: А зачем вводить все-таки доверие, да, если а, все равно идеального, то есть, я так понимаю, обеспечить полностью как бы, соблюдение всех там, функциональных требований, в принципе, так понимаю, невозможно. И, и абсолютно защищенную систему все равно невозможно ну, как бы, сделать и ею, собственно, пользоваться потом.
2: В абсолютно защищенные системы верят только мальчики там, в подростковом возрасте. Ну, если про это серьезно говорить. А, нас же интересует всего лишь баланс, чтобы затраты атакующего были выше, чем а, его выгода. Вот и все. Угу. Не бывает вот какого-то вечного оружия, которое будет нас всегда защищать. Все время происходит Поним. гонка. Мы придумали это, они придумали угу. то. Ну, вот как броня и старят. То же самое.
0: Ну да, понятно.
2: И здесь задача сделать только то, чтобы было невыгодно, чтобы затраты превысили. Вот и все. APT с этой точки зрения, Microsoft предлагает переименовать не в APT, нет там никакого advanced, а determined adversaries, то есть настойчивые, целенаправленные атаки. все.
1: Ну, слушай, тут APT не уже приелся, как термин, поэтому Ну, смысл переименовывать.
2: А вот именно в этом-то вся идея, что раньше мы защищались от так называемого probabilistic хакера, то есть который пришел, потыкал там какими-то своими инструментами, что у него есть, не открылось, дверь не открывается, пошел к соседу, у него может форточка открыта.
0: Ну,
1: ну да, и чтобы защититься, достаточно быть просто чуть более
2: защищённой, чем твои да, коллеги. Да, и по всё. Помните вот эта шутка, что когда за вами бежит медведь, не обязательно бежать первым. Надо бежать не последним.
0: Да, да, да. Слушай, а какое программное обеспечение может действительно наибольшее доверие, все таки как говорила, обеспечить безопасности отечественное, открытое, да, или там коммерческое, да, или закрытое какое-то программное обеспечение?
2: А очень сильно зависит от того, какие меры вообще предпринимает поставщик. А, вот смотри... Ну просто
0: в Российской Федерации может быть все-таки открытая, да?
2: А и... какая разница между открытым и закрытым? Разница лишь в том, как его изготавливают. Да. А, предпринимает ли вендор, который это делает, вообще хоть какие-то шаги для обеспечения безопасности? Есть ли у него способ безопасной разработки кода? Ну, вот, не знаю, как у Microsoft, у Cisco, у EMC, у большинства крупных. Да? Очень показательно, что в Open Source про вот SDLC, вот Software uh-huh. Development Lifecycle, задумались только в 2013 году. Вот Red Hat начал себя делать, свой какой-то лайфсайкл, хотя это уже давным-давно принятое у всех вещи, Google начал делать свой. Потихонечку, потихонечку до всех доходит, что открытость кода не является вообще никакой панацеей. Ну, мы чуть позже будем говорить про HeartGlid и про BNSSL. Uh-huh. Там uh-huh. вообще же... Если посмотреть, волосы дымом встают от того, насколько вот этот миф, что открытое равно безопасное, он прижился. Это неправда, к сожалению.
0: Угу. Женя хотела что-то спросить?
2: Ну да.
1: Ты как-то вперед немножко убежала, да. Ну давай все-таки тогда вернемся к Hardblidu. Угу. Вот, и опять-таки к контексту доверия. Уязвимость была громкая, очень громкая. До сих пор многие не могут никак закрыть свои ресурсы. Да, они, может быть, что-то пропачили, да, но сертификат, например, не перевыпустили, либо даже не пропачили. Вот, соответственно, в контексте того, что такие уязвимости рано или поздно всплывают, интересная прошла новость о том, что NSA знала об этой уязвимости уже два года. И причем с точки зрения э, американцев, тех же самых, да, которых мы рассматриваем сегодня, уже не в первый раз, а, Обама недавно заявлял о том, что целях интересов э, национальной безопасности Соединенных Штатов Америки э, разведывательным службам допустимо использовать информацию о наличии взимностей в тех или иных продуктах». Что ты вот на это скажешь?
2: Ну, Насколько это правильно?
1: Какова позиция вендора в отношении позиции американского руководства? Если вендор американский, может ли он пойти против американского
2: законодательства? Как? Э -э Через суд. Если посмотришь, Microsoft периодически публикует новости о том, что мы пошли в суд, судились с этим департаментом, государства, с этим. Сейчас добиваемся, например, раскрытия всех запросов, которые они посылают на на изъятие данных. Ну и множество разных вещей. Понятно, что не с оружием в руках, но через суд. Это единственный способ, мне кажется, который возможен. Если же говорить про хирплит, то там очень много очень подозрительных вещей. Вот разработчик, который ну, вот в этом open source продукте закомитил вот этот кусок кода, он его закомитил в 2359 перед Новым Годом. Зачем? Ну, потом удобно сказать, что да, я был выпивший, ну вот, так, угу. рука дрогнула. Вот, ну, как-то так вышло. Здесь очень важный момент. Два года уязвимость лежит в коде, ее никто не видит. Несмотря на то, что нам же рассказывают, что как только ты какой-то проект open опенсорсом сделал, набежит миллион человек, которые прям сразу все проверят и все ошибки найдут. Не нашли. Почему? Еще более забавно, что с 2009 года существует твиттер, где ежедневно специалисты по безопасности постят так называемые OpenSSL Horror Stories. Uh-huh. Куски кода OpenSSL, которые ужасающие по своему качеству, но все равно всем наплевать. — Пускай вот...
1: кода Microsoft никто не постит, веду его закрытости. А, —
2: Так он доступен всем, кто может его почитать. Тут видишь теорема о бессмертной обезьяне вступает в силу. Есть такая теорема, которая считает, что если посадить достаточно обезьян с печатными машинками, они когда-нибудь напечатают Толстого, Гамлета и все У-у-у. остальные, если будут бессмертными. — Пока доказательства этого не найдено, и выясняется, что на самом деле люди способны искать уязвимости и вообще анализировать чужой код, их на планете очень мало. Это высокооплачиваемые специалисты, и они вряд ли занимаются тем, что читают так вот, перед сном чужой чей-то код и что-то там в нем ищет. Угу. Да? Угу. А, это первое. Во-вторых, возможность скачать код не является аналогом его проверенности. Вот вы скачаете ядро, например, того же Linux, ну и что там сотни миллионов строк это все будет читать. Ну,
1: слушай, сейчас есть решение по автоматизации Они поиска из
2: видишь, опять же, там... Можно люди...
1: задать паттерны, можно, можно задать, можно. там, использовать другие алгоритмы какие-то. Но большинство
2: вот. средств затыкается на огромном количестве вордингов, и специалисты их просто не смотрят, понимаешь? Здесь сказать, что что-то открытое лучше, чем что-то закрытое, вряд ли. Угу. Мне кажется, изначально важно, что вендор вообще что-то делает для безопасности. Угу. Если же посмотреть, ну не только с OpenSSL, вот не знаю, недавно был тот же инцидент с библиотекой GNU-TLS. Тоже шифрование, тоже опенсорсное, его использует у себя Red Hat в своем дистрибутиве. Uh-huh. Hat посчитал, что уязвимостей gnu tls слишком много, мы на него опираемся, надо что-то с ним сделать. Заказал сторонний аудит. Вроде бы уважаемые, хорошие специалисты за деньги проверили. Сказали, да, вот, вот тут уязвимость, тут уязвимость, давайте поправим. Uh-huh пошел аудит, через месяц находят критическую уязвимость, которая позволяет удаленное исполнение кода на УТЛС. Угу. То есть аудит тоже такая штука, она ни о не гарантирует.
1: Ну, в принципе, это все аудиторы, говорят, которые занимаются так или иначе ресерчами, да, вот недавно один из экспертов российской благосферы Интересный пост публиковал, который вызвал такую серьезную дискуссию, может быть, ты помнишь, да, относительно ответственности аудитора, который проверяет те или иные системы у заказчиков, должен ли аудитор быть ответственным в случае, если он не выявил, например, Zero Day в той или иной программе, да, а в результате потом заказчик пострадал, вот твоя позиция какая здесь?
2: Я думаю, что невозможно сделать и невозможно найти все. Вот смотри, Microsoft уже сколько лет занимается mm-hmm. безопасной разработкой, все это делает, но количество путей, которыми люди mm-hmm. могут вносить уязвимости в код, не предумышленно. Mm-hmm. Будем считать, что пока не доказано обратное, они не предумышленно это делают, да. Оно просто огромным, удивительно разнообразно, да. И многие уязвимости даже в своих продуктах мы находим случайно. Mm-hmm. Например, не знаю, там происходит апгрейд SharePoint с одной версии на другую, и вдруг выясняется, что где-то отвалились права. А mm-hmm. почему? Начинают разбираться, выясняется, о, так здесь оказывается это всегда было. Да. Mm-hmm. Программные продукты росли до такого размера, что ни один о, анализатор не справляется о, вот с такими вещами. И здесь возникает второй вопрос. С какой скоростью вендор реагирует на mm-hmm. сообщение об уязвимости и как он его исправляет? Насколько быстро?
0: У меня вопрос. А я вот знаю, что всякие студенты, хакеры молодые, еще всякие баги в прогах, например, Microsoft тоже, потом присылают или там говорят, что... Некоторые, знают, даже чуть ли не денег просят за... Ну, собственно, есть и баг Вам так называют, да, бакбаунти, когда э, за уязвимости, на нахождение уязвимости платят. Вот, э, вот в, в этой части как бы... Ну вот доверенное, по-моему, доверенное. Потом как-то повышается у него степень доверенности, как как Ну, ну мне вот кажется, допустим, после на... чего? После того, как нашли, вывели, закрыли и сказали, вот у нас там типа на один левел увеличился <сёк> доверие к такому-то там программу.
2: Это невозможно. Ты не можешь сказать, сколько их там еще осталось. Угу. Ну, вот. а у до тебя этого. ПО не статичное, ну... постоянно
1: обновляется.
0: Ну, не... а до этого мы говорили, что у нас супер там защищенные супер какое-то там.
2: Но она у тебя будет только в одном случае. Выключено и забетонировано.
0: Ну, Кстати,
1: хороший вопрос на самом деле. Как ты думаешь, нужен независимый аудит программного обеспечения или нет? Должны ли вендоры в обязательном порядке проводить независимый аудит безопасности кода? Независимым аудиторам, которые там заработали себе определенные креденшалс, там уровень доверия на рынке, не знаю, как там, знаешь, (смужем) а-ля четверка, та же самая, в разделе именно финансов, в разрезе финансового аудита. Тут точно так же там, сделать выборку со всего мира именно аудиторов независимых, которые э, объединятся, например, в какое-нибудь э, сообщество, не сообщество, там организацию, и будут на периодической основе проверять те или иные там наиболее критичные экземпляры э, программного обеспечения. А сейчас уже веришь в, в подобные вещи? Нет,
0: верю, не верю.
2: В обязательности я не уверен, что большинство вендоров прям побегут и сейчас начнут нанимать внешних аудиторов, да, но есть такая инициатива, вот после проблемы с «Хердблидом», ага. значит, Джин Землин как директор Linux Foundation, обзвонил крупнейших вендоров на планете, ведь «Хердблид» ударил не только по веб-сайтам и не только там по source. оказалось, что «Хердблид» существует и в продуктах VMware, Куча в 10, и да? в Cisco, и где только нет. Через несколько недель выяснилось, что он еще поразил и OpenVPN, а OpenVPN, кстати, очень часто используется в продуктах российских крипторазработчиков, включая и сертифицированные. И большинство компаний, крупных вендоров, которые опираются на open source, решили, что надо совместными усилиями жертвовать на развитие критичных проектов делать э, периодический аудит, и вот они будут жертвовать, включая Microsoft, будут жертвовать по 100 тысяч долларов ежегодно на аудит внешний, угу. потому что система, когда мы верим в комьюнити, показала, что по это По 100 тысяч долларов
1: на аудит их исходных кодов?
2: Да, на аудит исходных кодов open опенсорсного всего, что используется в продуктах крупных лендеров. Ага. То есть критических кусков, на которых опирается что-то. Интересно, а вот э, вендоры сами? Вендоры сами тоже должны это делать. Ну, по крайней мере, те, у кого есть SDL, они уже делают это. Вопрос в том... Вы это делаете? Да, конечно. Ну, мы же... А если не секрет, вы кого привлекаете для таких работ? У нас работ? куча внутреннего своего. Ну, это внутреннее, а тут,
1: тут речь про независимых аудиторов. А здесь,
2: видишь, важный момент, чтобы у тебя подразделение, которое занимается аудитом, не зависело от разработки, не зависело от продакт Это management. слушай,
1: да, ты мне не рассказывай сейчас. Что... Независимые совсем от вас компании.
2: А... Насколько я знаю, на данный момент этого не существует. Uh-huh. Но опять же, если посмотреть на то, что собственность, там и... проблема с чем? У Microsoft же очень много лицензированного кода. Uh-huh. Код лицензированный у Oracle и у кого только не взятый кусочек uh-huh. кода. И все это находится внутри а там не знаю, вот Лука, Word, еще чего-то. Да? Uh-huh. И вот очень проблемно с точки зрения показать этот код там, внешнему аудиту, например. Uh-huh.
1: То есть это целая там ну, работа да, целая куча, пропи- куча юристов для того, чтобы mm-hmm. со всеми уча- участвующими сторонами согласовать данные работы.
2: Да, конечно. Видишь, опять же, МС уже 12 лет раздает исходный код своих продуктов mm-hmm. всем правительствам, крупнейшим партнерам. Даже дает его университетам на исследование. Mm-hmm. Но, опять же, нужно подписать соглашение о а неразглашении.
1: Вот последняя ваша инициатива там по открытию... Куда да, вот? сейчас
2: расскажу, mm-hmm. почему это важно. Потому что, например, не все исследователи, да и не все аудиторы придерживаются mm-hmm. какого-то определенного набора этических вещей. Да? Мы все бьемся за то, чтобы, например, скоординированное разглашение, когда вы вендора оповестили, дали ему какое-то приемлемое время для исправления и только после этого разглашали, чтобы это стало какой-то нормой. Но это не всегда. И более того, у разных вендоров в индустрии разное время разглашения. Одни говорят, вот вам неделя, а в крупном продукте за неделю ты вряд ли что-то успеешь исправить. Особенно, если этот код в нескольких продуктах у тебя согласен там не знаю например у вас уязвимость в вести но она же есть и в xp скорее всего она же есть и в семерке но xp уже не исправляют вот, xp конечно ну хотя бы вот, недавно исправляли все-таки Зай- зарекались зарекались исправлять но потом увидели что есть уязвимость что, и решили спасти действительно проблемы.
0: Да. а после вот как бы microsoft предоставит поддержку системы да насколько ну, помню microsoft mm-hmm. windows вот, это...
2: XP, xp да,
0: да. А, что с ним как, как вот в этом ключе э, как-то доверие к, к этому программу обеспечения ну, снижается? Конечно, оно получается? снижается. Ну, потому что и обновления как, не выходят. Да, и... У тебя
2: же постоянная битва с атакующим происходит. Да.
0: Ну, и что людям, которые... У их... тебя
1: машина с гарантией снимает, у тебя доверие к
0: Ну, то есть это как бы э- люди, которые, у которых стоит эта программа обеспечения, они риски на себя принимают, просто не, как бы не заменяя его на что-то еще. Правильно Ну, да.
2: Китайцы поголовно приняли. Многие приняли, там не поголовно, да? там много... Ну, во-первых, пиратки же в, китайц, в китайской стране А-а-а. очень много, да? Тут смотри, еще очень важный момент. PCI DSS, например, говорит, что вот если у тебя на посттерминале mm-hmm. стоит операционка какая-нибудь, то она должна устанавливать не позже, чем через месяц, должны к ней патчи устанавливаться. И здесь очень важный вопрос, а если вендор mm-hmm. больше не выпускает патчей? Ну. А, и здесь аудитор по PCI DSS может сказать, что вот мы, например, там, другими мерами, uh-huh. белые списки приложений, еще что-то, еще что-то, мы сделали так, чтобы система ну, все еще соответствовала PCI DSS с моей личной точки зрения. А китайцы Слушай, дописывают, ладно?
0: что ли, так понимаю? Комплексы? Китайцы
2: не дописывают, Китайцам им все равно. Все равно. Большинству все равно. Та что-то.
1: же самая проблема не с посттерминалами, а, например, с гугловскими телефонами, которые была на базе платформы Android. Китайцы наклепали своих э, поделок, да, Да. установили какую-то версию, и все, и забыли про них.
0: И И поэтому уровень
1: безопасности Android, ну, Android сейчас находится в самом низу с точки зрения безопасности. У нас еще несколько минут остается. Вот скажи: интересная ситуация. Но ты слышал недавно про закрытие проекта TrueCrypt. Вот. Может быть, владеешь какой-то более подробной информацией в части независимого аудита кода, откуда это все пошло? Ну. потому что как-то очень э, интересно совпало, да. Начался независимый аудит-код, отрукрип. И сразу разработчики сказали: вы знаете, нам больше не интересно. Переходите на битлойк.
2: Там, видишь, очень странная последовательность событий. Никто допустим, не знает, что там происходит, да, но очень странно. Сначала появились сообщения о том, что кто-то, ну, то есть 10, лет 10 уже Трюкрипт используют, и кто-то вдруг сравнил файлы, которые создаются из одного исходного файла, mm-hmm. создаются после шифрации. Mm-hmm. И на разных платформах они разные. Но то есть, скорее всего, это была, может быть, не неуязвимость, но просто вот дефект функционирования того же Трюкрипта. Начали разбираться, вроде выяснили, что... Это просто ошибка компилятора. Ну окей. И одна цепочка пош... потянула за собой другую. Сообщество стало сомневаться, что этот э, кусок программного обеспечения вообще доверен. Да? Можно ему как-то доверять. Хотя казалось бы открытый. То... Да, он открытый, но у многих стали возникать проблемы. А почему невозможно найти авторов TrueCrypto? Где они скрываются? Почему никто не известен? Почему только бинарники появляются и все? Ну вот исходники есть, есть mm-hmm. какой-то бинарник. Миллионы людей используют, но никто не проверял. Ну, то есть, миф во всю торжествует, все хорошо, но никто не проверял. Сообщество начинает, вне зависимости от авторов программы, начинает собирать деньги на аудит. Первичный аудит проходит, находит несколько мелких дефектов каких-то, но они опять же при этом говорят, что чтобы копать дальше, нужны дальше деньги. Ваше оплаченное время закончилось сообщество начинает повторно собирать деньги и тут разработчики крипта по неизвестным причинам почему-то говорят нам все, нам больше не интересно, мы не считаем, что этот код кому-то нужен при этом к ним обращаются куча энтузиастов и говорят, а давайте мы форк Форк этого сделаем сделаем, при этом авторы крипта говорят, нет, лицензия не опенсорсная мы не разрешаем, мы не считаем это целесообразным как справочная можете использовать. Вот читайте документацию, но документация тоже маленькая. Mm-hmm. Хотите читать исходники, продолжайте читать, но пишите все свое. ну кстати, вот результаты по второго аудита должны выйти чуть ли не в июле. Ну, осталось немножко подождать. По осталось немножко, по подождать. Осталось немножко да.
1: подождать, и, не знаю, там разгласят, не разгласят
2: результаты или нет. Это очень и любопытно. Будет интересно, да, да. да. Видишь, опять же, там уже куча теории о том, что во все участвует НБ или кто-то еще, mm-hmm в создании разных открытых вещей, потому что это тоже очень удобно.
0: Куда обязательно, конечно.
2: Вот. Ты создал миф, ты поддерживаешь uh-huh. сообщество, а ведь оно почти все живет на некие там donations, да? вот, uh-huh. на некие пожертвования. Жертвовать-то можно и на считаешь, НБ это во всех этих?
0: Ну, участвует?
2: если бы я работал в НБ, я бы я обязательно. Бы Конечно, ну, я бы обязательно. Это же ну, очень да, удобно. Грех таким каналом да. не воспользоваться. Представь, вот как, как вот тот же OpenSSL, сколько продуктов он расползся. Uh-huh. И более того, его ведь очень с разной скоростью будут закрывать. Там. у VMware 25 продуктов насколько я помню было поражено у Oracle еще больше и более того там мы все знаем что Oracle не очень быстро исправляет уязвимости например Java выпускает патчик ну, Java патчи раз в 3 месяца ну, ну, ну вообще ну, не очень
1: удобный механизм обновления Java ну, в рамках Enterprise да.
0: современного
2: а он не только... коллеги
0: я хотела вас это немножко попросить прерваться и продолжить следующий выпуски, потому что тема тоже невозможно ее в один подкаст записать. Вот, поэтому я предлагаю временно попрощаться с нашими слушателями. Вот, а с вами в студии были мы Евгений Климов,
1: Екатерина Старостина
0: и Андрей Бешков. Вот, оставайтесь с нами. До следующий... новых встреч. Да, с той же темой сейчас прям скоро будет. <laughs> Счастливо!